0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Dag lieve, lieve jij. Ik wil het vandaag met je gaan hebben over dissociatie. En dissociatie van de dissociatie. Ik heb een reis gehad, laatst. En dat was een therapeutische reis van een dag. En ik ga die reis op die manier zelf nu ook geven. En ik heb hem zelf mogen ontvangen en ik heb hem zelf mogen geven. En toen ik hem heb ontvangen, heb ik echt ervaren dat ik dat het voelt. Alsof ik tien jaar therapie in één dag heb mogen ontvangen. Echt, zo voelt het. Tien jaar therapie in één dag. En dat is heel bijzonder. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. En wat ik dus merkte in die dag, en ik ging dan met volle overgave in. Ik voelde zo'n krachtig veld vol liefde en vol gedragenheid, zowel fysiek als non-fysiek, alles werkte mee, alles kwam samen, en het was zo ontzettend bijzonder. En ik heb natuurlijk vaker gedeeld in deze podcast dat ik dissocieer. wat ik heb mogen ervaren in die reis en ik ga een heel concreet voorbeeld met je delen betreft dissociatie en ik ga een iets minder ja, het is, het, ik vind het een heel concreet voorbeeld maar die is, van, die is echt vanuit mijn binnenwereld dus die ja ik ga het gewoon met je delen maar ik heb twee voorbeelden die ik met je wil delen En het eerste voorbeeld wat ik met je wil delen, is wat best wel bijzonder is. Dus ik deelde een jaar geleden uh, een paar podcastafleveringen over de bevalling van mijn zoontje Noah. Waarin ik ook zeg van, een traumatische bevalling hoeft niet traumatiserend te zijn of een heftige bevalling hoeft niet traumatiserend te zijn nou daar heb je de dissociatie (laughs) hallo beschermdelen hallo dissociatie dat is echt een heel helder voorbeeld van en als je het interessant vindt kun je die aflevering nog terugluisteren om te horen hoe ik het op dat moment echt ervaarde en hoe ik nu een jaar later kan zeggen dat mijn bevalling eh, wel een trauma was voor mijn lichaam en voor sommige delen in mij dus ja er was zeker wel trauma en ik denk ook van Noah. Nee, ik weet ook van Noah. En die raakt me misschien nog wel meer. Ik ging ervaren afgelopen jaar, en vooral de afgelopen maanden, dat ik pijn kreeg in mijn bekken, in mijn baarmoeder. Ik heb natuurlijk een litteken van de keizersnee. En pijn in mijn heupen, uitstraling naar mijn been. Uh, de psoas-spier die er helemaal strak zit, is de spier van je ziel die bij uh, vechten, vluchten, die gaat, die gaat, of bevriezen, die gaat helemaal ja, vastzitten. Oké, okay, ik wil daar nou niet te diep op ingaan, maar uh, die staat in ieder geval heel erg in verbinding met uh, trauma. En um, dat zat heel veel verkramping. Bij mij van binnen, in mijn lijf. Dat voelde ik ook. En ik had polystress-release-therapie daarvoor. En uh, ik kreeg een tijdje terug ook bij een lichaamsrechte sessie. Toen ging ze alle chakras af. En toen zei ze ook van waar zit overal trauma. En toen noemde ze al litteken. En toen wist ik meteen, ze heeft over het liddeken uh, van de nee Wist ik meteen maar dat was vanuit mijn mind, of ergens vanuit mijn onderbus, maar in ieder geval, die link werd ik meteen gelegd van, ja dat is echt dat lidteken. En ik zei dus een tijdje terug bij de polystress release therapeut, zei ik al van, oh, dit is zo interessant, want het is zo bijzonder dat ik dus overal daar in mijn lijf nu zoveel vastzit en pijn heb, terwijl ik de hele tijd bezig ben met mijn eigen geboortethema's, met um, baby'en delen, kindstukken, echt met die, ja, echt met die, ja, dat ontwikkelingstrauma, en mijn eigen geboortetrauma, en al die hele jonge delen en hele jonge trauma's. En precies daar is mijn lichaam dus de afgelopen maanden de hele tijd, uh, nou, pijn aan het geven fysiek, en ik kreeg de laatste week ook echt pijn aan mijn stuitje, pijn met zitten. Dus ja, het is echt heel bijzonder hoe dat allemaal zo samenwerkt. En um, ik had een tijdje terug een opstelling waarin ik representant was. En ik stond repre- representant en op het moment dat je representant staat in een opstelling, dan sta je ergens voor, maar het heeft altijd ook een lijntje naar iets van jezelf. Dus het is altijd, komt alles samen en alles klopt. Dus op het moment dat je representant staat brengt het ook heling voor jouw systeem. En vertelt het ook iets over jou. Nou, ik stond representant voor een moeder die haar kindje had verloren. En zij bleek een abortus te hebben gepleegd. En daar heel veel schuld over te voelen. En in die opstelling kwam bij mij ook een mes naar voren. En die was in die opstelling niet relevant voor dat van die ander. En iets in mij zei al, hmm, interessant, heeft dit met mij te maken? En zit er een lijntje in een vorig leven? Vroeg ik me af. Nou, ik heb die weer helemaal losgelaten. En dan had ik laatst mijn, uh, die, die dag, die reis, en die therapeutische reis, en wat zo bijzonder was was dat ik op een gegeven moment op een punt kwam en ineens voelde ik steken in mijn baarmoeder ik voelde het in mijn lijf want die, het is de bedoeling dat je het in je lijf voelt je lichaam die gaat vertellen je lichaam weet de weg dus mijn lichaam die ging overal pijnen genereren pijnen die ik als kind had allemaal hele bekende pijnen die ik weer herinnerde vanuit die gedissageerde delen, die weer bij mij kwamen. En ik voelde dus steken in mijn baarmoeder. En ik begreep het niet. En er kwam ook, ja, het was heel duidelijk, er kwam een hele duidelijke link naar een mes. En ik dacht op dat moment, wat is dit, wat wil mijn lichaam vertellen? Dus er kwamen gedachten bij, en er kwam een gedachte in me op van oh, zou het te maken hebben met een vorig leven ben ik dader. En dat woord dader bleef heel erg hangen. En tegelijkertijd voelde ik ook, mijn lichaam reageert nu trouwens ook mijn buikpijn. En op dat moment voelde ik ook van oh. Um, Oké, okay, gaat snel voor iets in mij. <laughs> Er gebeurde heel veel, maar op dat moment kon ik er niet zoveel mee. En de sessie ging eigenlijk verder aan mijn lichaam, die ging door met vertellen, net zoals ik nu dus buikpijn voel. Mijn lichaam ging in een ander thema verder. De dag daarna, er gebeurt heel veel in mijn lijf nu, ik merk dat energie begint te stromen, dat ik buikpijn krijg, dat... Ik lichter wordt in mijn hoofd. (laughs) Het is van alles in beweging. De dag daarna. Kwam ineens het besef. En dit is dus hoe het werkt. Heling werkt door. Wat er bij mij gebeurde was. Dat we ineens in no time. Ik had het losgelaten in dat moment. Het was nog niet het moment, of er waren andere dingen belangrijker, het kan van alles zijn. Dacht daarna, bam, kwam je binnen. En ineens besefte ik, en ik krijg nu helemaal kippenvel, maar dit is hoe mijn lichaam het heeft ervaren. Mijn lichaam heeft ervaren dat op het moment dat Noah uit mijn buik werd gehaald, uit mijn baarmoeder, uit mijn buik, uit mijn lichaam, ik werd opengesneden door andere mensen mijn lichaam heeft dat ervaren als daders die mij hebben aangevallen en ik kan met mijn hoofd snappen dat die keizersnee op dat moment nodig was en ik heb die keuze gemaakt vanuit bepaalde delen vanuit mijn mind waar niet alles in mij kon mee ik was verdoofd ik had een ruggeprik, ik was al uren aan bevallen, ik zat in angst, ik zat in een systeem waar ik niet wilde zijn, ik voelde me onveilig, en ik deed wat ik op dat moment kon, het voelde als iets in mij alsof ik faalde, omdat ik Noah een andere bevalling had gegund, ik ben er in andere sessies achter gekomen en energetische therapie-sessies... dat Noah hetzelfde heeft ervaren. Dat hij ook voelde... Hij maakte zich zorgen om mij en ik om hem. Ondanks dat ik zei dat hij mij niet hoefde te dragen. Geloofde hij dan blijkbaar niet helemaal. Wat ik ook snap. In alles wat er geraakt werd. Het heeft voor mijn lichaam en voor iets in mij... Dus echt gevoeld. Alsof ik werd aangevallen. Ik werd opengesneden. En mijn baby werd uit mijn buik gehaald. Terwijl ik wilde dat hij ergens... Dat hij... Via de... Geboortegang... Was geboren. En uiteindelijk heb ik daar echt wel oprecht... Vanuit heel veel delen in mij heel veel vrede in. Um, die voel ik ook oprecht. Ik vind het echt heel fijn dat hij uit mijn warme baarmoeder... Waar het lekker veilig en fijn was. Dat hij daaruit geboren is mogen worden. Omdat ik ook weet dat er uh, in mijn geboortekanaal en daar zitten ook nog trauma stukken. Dus die voelt voor heel veel in mij oké. Okay. Zie je er? Dit is interessant hè. Als je nu goed meeluistert, dan voel je al dat er heel veel in mij gebeurt. Heel veel verschillende gedachten en gevoelens omhoog komen. Ik besefte dus. Dat. Het voor mijn lichaam. Dat er dus wel. Dat de bevalling dus wel echt wel traumatisch is geweest. En. Op dat moment kwam er een realisatie. Dus er kwam een realisatie van iets wat ik niet meer bewust kon voelen of wist. Dus ik kwam tot de realisatie dat iets in mij heeft ervaren, dat ik ben aangevallen en dat mijn baby uit mijn buik is gehaald. En dat iets in mij heeft... Ja, ik, ik schreef het laatst nog op. Het is echt heel grappig of grappig, nee. Maar het is heel interessant want ik schreef laatst nog op. Toen moest ik mijn diepste angst opschrijven in een oefening. En ik schreef op van dat ik bang ben dat iets in mij bang is. Ik zal het meteen ontmengen. Dat ik pijn word gedaan. Dat ik aangevallen word. En voor, op heel veel. Die- en dit was ook een thema door die dag heen dat er voor heel veel in mij echt wel diepe doodsangst zit om aangevallen te worden. En dat heel veel in mij dat ook zo kent, dat ik aangevallen word. En daar heb ik heel veel verbinding mee gemaakt die dag ook. En het voelde zo kloppend. Ik kan me voorstellen, als je nu luistert, dat je denkt, jeetje, waarom zou je dat willen? Omdat het zo kloppend voelt. Het voelt zo kloppend om weer te realiseren en te beseffen en te verbinden met dat van jezelf, dat dit ook bij jou hoort. Dat dit ook bij mij hoort. En dan komt de zin in me op, de weg naar de hemel gaat door de hel. En het is echt zo. Er komt weer iets thuis, door dat donker heen. En het is zo fijn om te ervaren dat juist op die momenten, dat ik het allerdiepst ga, en dat ik bijna het zelf niet meer bij kan houden, omdat je op dat randje van die, van die traumapoels, noem ik het altijd, staat. En dat het bijna voelt alsof je in die traumapoel valt. En je staat op het randje en je kan het zien. In het hier en nu. Met hulbronnen. Met verbinding. En er komt... En je voelt dan daarnaast dat iemand je hand vasthoudt. In het hier en nu. En bij je is... Daar waar waar ik voelde van wow, ik ben hier weer dat meisje. Iets in mij is weer dat meisje. Ik kan weer verbinden met dat meisje. Wat zo gelooft dat er geen volwassenen zijn. Waar zijn ze dan? Dat is de gedachte. Waar zijn ze dan? Want ik zie ze niet. Ik voel ze niet. Waar zijn ze dan? En dan heb ik het over de gezonde, veilige... ...aanwezige, liefdevolle, volwassene. En dat op dat moment dat je daar dan zo verbinding mee hebt... ...met dat deel wat ook gedissocieerd was. Dat kwetsbare deel. En dat je dan in het hier en nu je lichaam kan voelen... ...en die hand van die ander kan voelen die daar bij je is in liefde. En een heel veld vol gedragenheid, mijn rug die warm is omdat ik mijn gids voel... Ik voelde me op een gegeven moment echt gedragen door een engel. Het voelde zo. En alles werkt samen. Alles werkt mee. En dan vindt er heling plaats op zo'n laag. Die bijna niet te beschrijven en te bevatten is. Maar zo voelbaar. Zo voelbaar. En zo echt. En die realisatie van alles wat ik deel. En ik hoop dat je me kan volgen. Maar alles wat ik realiseerde en besefte nu nog steeds... Nou dit is hoe het wel voor iets in mij heeft gevoeld. Dit En ik kan met mijn hoofd kan ik vertellen. Het was allemaal niet zo erg. En ik kan met mijn hoofd vertellen. Met mijn mind. Met die beschermdelen van. Ja maar ik snap het allemaal. En ik begrijp het. Maar het mogen realiseren dat er andere delen in mij zijn. Die ik steeds verder weg heb geduwd. Door te zeggen het viel allemaal wel mee. En ik snap het wel. En ik heb die keuze gemaakt. En nou. Ik was heel jong. En zij hadden ook pijn. En alles wat je met je hoofd kan bedenken. Al die verhalen. Maar op dat moment kunnen voelen. Maar voor mijn lichaam. En voor iets anders in mij. Is dit de waarheid. En is dit hoe het heeft gevoeld. Dan komt er iets thuis. En dat is zo voelbaar. En zo verbindend. Het voelt alsof je zo compleet en heel bent. In jezelf. Met alles wat er is. En dat voelt zo, zo, zo. kloppend. Oké, ik ben even gaan verplaatsen. (laughs) Want ik hoorde dat uh, honden van de buren begonnen te blaffen, maar ik hoor ze eigenlijk nog steeds. Oké, ik ga even een plekje zoeken. (laughs) Oké, nou, we horen dus wat meer geluiden. uh, Maar ik voel dat ik wel verder wil gaan met deze aflevering. En uh, misschien valt het wel mee. Maar ik zit dus nu in de badkamer. Dat is het voordeel van het feit dat ik mijn daspeldmicrofoon om had. (laughs) Dat ik kan verplaatsen. Oké, ik ben wel even helemaal eruit. Ja, het het is zo de realisatie. De realisatie van dat wat er van binnen in je binnenwereld is en dat als daar bewustzijn op komt en je dat bij jezelf kan zien weer en erkennen, dat is de heling. Dat is de weg naar huis. Naar thuis zijn bij jezelf. En dan ga je wat ik zal het bij mezelf houden, maar dan, dan voel je je zo, het voelt zo kloppend en je voelt je ook zoveel. <lacht> Lichter. Lichter. Ja. Ik voelde... Ja. Het is wel grappig dat ik hier in mijn badkamer zit. (laughs) Ik neem je gewoon helemaal mee. Dit is is het leven ook. Zo gaat het. Ja. (laughs) Het het is gewoon... uh... Ja, Het is het leven. In al zijn facetten. En ik besef... Dan hoor ik hier iets op de deur Tik, 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 tik. Ja. Ik ben er klaar. Oh, de honden Oh, wat fijn. Nou, wat erg dit. Oké, ik ga me weer even verplaatsen. Misschien hoor je dat al aan mijn microfoon. Want die gaat nu dus bewegen. Oké. Oké, okay, ik ga weer even zakken. Zo, nou. <lacht> Oké. Okay. Sorry voor deze onderbreking. Hmm. Oké. Okay. Ik wou nog... Um nog iets met je delen, wat ik aan het begin van deze aflevering zei, en ik doe het nu. En ik wil eerst beginnen met het andere, omdat die wat meer met je hoofd, hoop ik, met je mind, het ja, mee te begrijpen is, als je het hebt over dissociatie. Ik weet als, als het tijdens de opleiding ging over dissociatie, een structurele dissociatie, dat ik al dissociëerde bij, bij het onderwerp en het woord dissociatie. Dus ik kan me ook voorstellen dat het um, soms moeilijk is om erbij te blijven in, uh, in zo'n aflevering als deze, omdat het heel veel raakt. En ook op, op diepere lagen die natuurlijk altijd meeluisteren, al die delen die meeluisteren en meevoelen. Ik had op een gegeven moment, had ik, dat was al vrij snel, van in de dag, dat ik een heel bijzonder moment ervaren. En wat ik ervaarde was, ik lag en ineens zag ik een deel van mezelf, wat gedissocieerd is, zag ik boven me. En ik zal je even meenemen, het is wel een heftig moment, dus ik waarschuw je even dat dit best wel kan triggeren. Dit is best wel heftig wat ik ga delen. Maar ik herinnerde me een moment, terwijl ik voelde in mijn lichaam in het hier en nu, dat ik mezelf vanuit dat deel wat ik soort van op het plafond zie uh, hangen, um, Ik zag mezelf altijd vanuit het plafond. En ik ging je meenemen in dit moment. Oké, het is heel spannend dit. Voor iets in mij. Maar ik hing op het... Onder het plafond zag ik mezelf zitten op de grond in de badkamer. En ik zag dat ik bloedde. Omdat ik mezelf had gesneden. En om mij heen lagen ook allemaal... Uh, nou, spullen, die iets in mij wil noemen als hulpbronnen, want op dat moment waren dat hulpbronnen En ik zag mezelf zitten, en ik was uit mijn lichaam gedissocieerd. En nu, in die reis, lag ik op de bank in mijn lichaam. En zag ik dat deel boven mij. Ik kon haar zien vanuit mijn lichaam. En zij kon mij zien in mijn lichaam. En ik keek naar haar en ik kan me voorstellen dat dit hartstikke waanzinnig klinkt. En toch ga ik het delen. En ik keek naar haar en ik zag haar en ik voelde haar. En ik wilde mijn arm uitsteken naar haar, mijn hand uitreiken naar haar en mijn mind zei Sandy dit is gek want er zijn andere mensen bij het is raar en ik voelde dat ik die beweging mocht maken ik voelde het zo sterk en ik maakte die beweging ik stak mijn hand uit naar haar naar dat deel van mezelf gedissocieerd en ik voelde gewoon dat ze dichterbij kwam in de energie ik voelde En ze kon nog niet helemaal naar me toe komen en het was helemaal oké, maar ze kwam dichterbij. Er kwam een heel jong kwetsbaar deel, een heel jong meisje van mezelf, kwam iets dichterbij mij. En op een gegeven moment keek ik en ik keek naar haar en ik dacht, oh ben je eenzaam? En bam, daar was de realisatie dat ik dacht, ja, maar dit gaat niet over haar. Ja, ook. Maar het is hier in mijn lijf. Ik ben eenzaam. Ik voel me zo. Iets in mij. En dat is weer die realisatie. En wat het verschil is in alle therapie die ik door mijn hele leven heen heb gehad, heel veel is dat dit voelt zo zuiver en zo kloppend, want het komt vanuit mij. Het komt vanuit mijn lichaam. Het is mijn weten. Het zijn mijn delen. Ik praat met mijn delen. Ik praat met mijn lichaam. Ik voel mijn delen. Ik voel mijn lichaam. Het gaat zoveel dieper dan de mind die hier niks van snapt. Ik kan vertellen vanuit mijn mind... Ja, tijdens die bevalling, toen euh, ja toen ervaar ik het zo en zo. Maar voor een ander deel in mij, voor mijn lichaam, ben ik aangevallen. Maar als ik dat ontken en wegduw, ontken ik iets van mezelf. Dat was ook een thema door de dag heen. Het ging heel erg over doodsenergie. Heel voelbaar in mijn lijf. Zoveel afsplitsing. Ik voelde het in mijn lijf. Ik voelde de afsplitsing tussen mijn bike en mijn benen. Mijn benen waren bevroren. Super koud. Helemaal bevroren. Er was zoveel in mij. Zoveel in mij wat. Uh... Ja. Dat, is, dat, dat komt nog. Maar um, ja, het is weer de zin die hem opkomt. De weg naar de hemel, ga door de hel. En, um, het is het, het donker, donkere werk, het schaduwwerk. Het werken met, met de pijn. Samen met de pijn. Verbinden met die pijn. Zodat ja, je bevrijdt. Dat is het. Het bevrijdt. Je bevrijdt jezelf. Als alles welkom is. En uh, we denken vaak echt. We zijn er vaak echt zo van overtuigd. Dat het allemaal zo meevalt. En we hebben geen idee. Vaak. Ja. Hoeveel het voor sommige delen in ons is. En alleen dat kunnen zien en kunnen erkennen, ja, dat is het, dat is alles. Dus ik sta meer dan ooit zo honderdduizend procent achter mijn missie. Op een gegeven moment zei, je. vond ik zo mooi. Een psycholoog uit de groep, die zei, uh, ja, ik dacht altijd, ik heb geleerd dat dissociatie alleen voor borderliner is. Oh, die zin vond ik echt wauw. Als je dan ineens bedenkt, hoeveel wij zelf, en in dit geval zij zelf dus beseften, hoeveel ze van zichzelf gedissocieerd was. Maar dat is dus hoe slim ons brein is. Dat het is toch fantastisch eigenlijk. Ons brein, die helpt ons dus zo goed met onze pijn, dat we niet eens doorhebben in ons dagelijks leven hoe groot onze eigen pijn is. Dat we gewoon kunnen functioneren, dat we alles kunnen, zonder dat we doorhebben hoeveel pijn we eigenlijk hebben. Maar we voelen wel. Als je het op een gegeven moment gaat beseffen, hè? en je kan het zien in alle kleine dingen: in de onrust, in de vele gedachten, in de hele tijd bezig moeten blijven, in verslavingen hebben, in leuke dingen buiten jezelf zoeken, in alleen rust krijgen via Netflix, in uh, je emoties wegeten, in op het moment dat iemand iets zegt, je zo getriggerd voelen dat je die ander aanvalt. Alles: de schuld bij de ander leggen, niet je verantwoordelijkheid dragen. Um, het zit in zoveel dingen. Hard werken, doorgaan met doorgaan, niet kunnen genieten in het moment, altijd maar angst voelen voor de toekomst en, en, en dingen uit het verleden die op blijven poppen, uh, nog niet vergeven hebben. Het zit in zoveel dingen. Eigenlijk zit het in de continue dagelijkse dingen. Als je daar tegen jezelf aanloopt, ja. Je lichaam vertelt het je. Die delen vertellen het je. Eigenlijk vertellen ze het je. Zo vaak. Alleen we zijn het zo gewend omdat iedereen het doet. Iedereen werkt hard. Nee, niet iedereen. Dat klopt niet wat ik zeg. Omdat we bij zoveel mensen om ons heen zien. Het is zo normaal om maar de hele week je eigen kapot te werken. Om in het weekend maar te denken. Oh, nu moet ik echt even ontspannen met een wijntje en lekker eten. Om maar zo druk te zijn dat je geen tijd hebt om überhaupt te voelen. Om maar zo door te rennen. Om zo naar een psycholoog te gaan. En daar vanuit je hoofd, van hoofd tot hoofd te vertellen waar je tegenaan loopt. Maar ja. Het is allemaal. Dan krijg je misschien... Een tabletje of je krijgt oplossingsgerichte handval. en Ik bedoel dit niet om iemand hiermee tekort te doen of om of, of een oordeel te hebben of wat dan ook. Hè? Er is geen goed of fout. Het kan allemaal en. en. Het heeft voor mij ook heel veel gebracht op dat moment toen ik nog heel erg in mijn hoofd zat. Maar ik zie het nu zo anders. En ik voel het nu zo anders. De, ons hele systeem is erop gericht. Om bezig te zijn met de symptomen. Maar als we maar de hele tijd bezig blijven met de symptomen, dan drukken we die diepere laag alleen maar verder weg. Dat is dus ook waarom ik vaker heb gezegd: er is geen quick fix. En als mensen roepen: er is een quick fix voor je pijn, dan ren ik hard weg. Want dan zijn mijn delen die in pijn zitten, die zijn al lang weggeschoten. Want die delen, die willen niet dat er een quick fix komt. Die willen gewoon alleen gezien en gehoord worden. That's it. En dan is daar de quick fix. Want op het moment dat ze gezien en gehoord worden, vanuit afstemming, vanuit zuiverheid, vanuit praten met, voelen, daar is het. Daar is de verlichting, daar is de bevrijding. Dan is het er. Dan voel je dat je klopt, dan weet je, dan komt het vanuit jou. Het zit allemaal in jou. Jouw lichaam is zo wijs, zo krachtig. Die brengt je zo ver. Die weet het allemaal. Die weet het zoveel beter dan wij met ons hoofd. Ja. Dus ik draag met trots mijn rol als lichaamsgericht traumatherapeut. Mijn rol als... Systemisch therapeut. Energetisch therapeut. Shamanistische ceremonie Het maakt eigenlijk niet uit, maar wat ik daar, waar, waar het voor mij om gaat, dat is helemaal niet die, die namen die ik eraan hang, of die eraan gehangen worden, of die diploma's. Of... Uh, Wat je er ook aan kan hangen vanuit je mind. Maar voor mij staat die, staat het, als de weg naar huis. Naar thuis zijn bij jezelf. En de weg naar de hemel gaat door de hel. Maar hij staat er ook voor. Het goud in jezelf. Je pijn omzetten in kracht. Je angst. Bij je dragen. In liefde. Je kwetsbaar kunnen opstellen. En voelen dat het zo oké is om helemaal jezelf te zijn. Met die kwetsbaarheid. In alles wie je bent. Gewoon helemaal jezelf mogen zijn. En dat kan alleen door door de delen van jezelf door jezelf te omarmen en te accepteren en thuis te komen bij jezelf want hoe meer schaamte er op bepaalde delen zit hoe meer ze weggedrukt worden en er niet mogen zijn en hoe meer daarmee je eigenlijk ook tegen jezelf zegt ik mag er niet zijn maar je mag er wel zijn Alleen de enige die daar toestemming voor kan geven, is jijzelf. Ik kan honderd keer tegen tegen jou zeggen dat ik je lief vind, of dat ik je mooi vind, of dat ik je vind dat je het waard bent. Maar jij het niet gelooft, als er een deel in jou is die zegt, je bent niet goed genoeg, en daar overtuigd van is, een heel jong kindsteel, die maar niet aangekeken wordt en je maar de hele tijd niet snapt waarom je toch de hele tijd het gevoel hebt dat je bang bent om te falen of dat je niet goed genoeg bent. En het iedere keer maar terug blijft komen in je leven. Hoe hard je ook tegen jezelf zegt, ik geloof dat ik goed genoeg ben en hoeveel innerlijk werk je misschien ook doet of wat dan ook. Maar op het moment dat die delen niet erkend en gezien en gehoord worden door jou... Dan zullen ze, zul je blijven dat op de oppervlakte, die 5%, die, dat topje van die ijsberg, want dat is het. Ja, die zal blijven rondgaan in het cirkeltje wat hij kent. Totdat daar ineens een andere beweging komt, een ander inzicht. Een verbinding op een diepere laag. Ja. Nou, ik ga afronden, want ik zit al al heel lang te kletsen, zie ik. Ja. Ja, ik ga afronden. En, oké. Veel liefde voor jou. Nou, lieve mensen...